0: Muy bien. En esta noche el texto se encuentra en 1 Corintios, capítulo 6. Pero antes de entrar en esta porción de las Escrituras, Que es una, es una reprensión del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está hablando a los corintios, a la iglesia de Corintios, y a nosotros también, donde quiera que está su iglesia, en la iglesia del Señor Jesucristo, hombres y mujeres pecadores, salvos por la gracia de Dios, salvos del pecado pero estamos en esta carne y somos pecadores. Y muchas veces nosotros lo que hacemos en vez de vivir tan solo por Él, en vez de honrar y glorificar al Señor Jesucristo, empezamos a buscar nuestro propio derecho. Empezamos a buscar eh, nuestra... Hacia alguien nos hace mal, está hablando especialmente entre los hermanos, en vez de sufrir las afrentas, en vez de sufrirlo, eh, nos vamos a pleito. Es parte de la naturaleza humana. Parte de la naturaleza humana. Y es por esto que leímos al principio en Colosenses capítulo 3, donde el apóstol Pablo habla a los colos colosenses, y, y dice vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados el creyente es un santo en Cristo Jesús y ha sido amado por Dios con toda, en toda desde la eternidad vestidos de entrañable misericordia vestidos de entrañable misericordia de benignidad, de humildad de mansedumbre y de paciencia Paciencia los unos con los otros, ¿verdad? ¿Por qué hemos de mostrar paciencia los unos con los otros? Porque somos carnales, somos hombres y mujeres que todavía estamos en la carne. Y dice esto: soportándos unos a otros y perdonándos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esto es la manera que debemos comportarnos. Como dice allá, y todo lo que hagáis, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho. Versículo 17 dice, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Haz todo para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Haz todo para el avance del Evangelio, no para la detracción. No para que hablen mal del Evangelio, no para que digan, si eso es ser un cristiano, ¿quién quiere ser un cristiano? Si eso es ser un cristiano, ¿qué diferencia hay entre la manera que tú te comportas y se comporta otro? Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Esa es una buena regla para saber si estamos bien o no. ¿Es para la gloria de Cristo? ¿Es para el bien de la iglesia? hazlo, ¿verdad?, hacerlo, dando gracias a Dios por medio de Dios, por medio de, de, de Cristo Jesús, dando gracias a Dios por medio del Señor Jesucristo. Si, si podemos hacer algo para el bien de la iglesia, ¿por qué no lo habríamos de hacer? Es para la, la gloria de Cristo. Ahora, quiero que veamos aquí uh, en, en, como como contraponiendo esto con lo que dice aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, que es el texto. Aquí el apóstol Pablo sigue hablando a los hermanos allá en Corinto y recuerden con todo el desorden que había en Corinto, con toda la, con la inmoralidad que había en la iglesia en Corinto, con el desorden, unos estaban... Uh, Emborrachando en la hora, ellos decían esta es la cena del Señor y se estaban embriagando, estaban despreciando a los hermanos que no tenían y uh, estaban uh, llevándose a unos a otros a juicio, uh, había uno que estaba viviendo en inmoralidad. Con todo esto, el apóstol Pablo nunca dudó del interés genuino de esta congregación. De su interés genuino en Cristo Jesús Nunca dudó de que eran hermanos Nunca dudó que eran creyentes es, Esto es uh, maravilloso para mí Maravilloso para el creyente ¿Saben de quién dudó el apóstol Pablo? Dudó de los gálatas Dudó de los gálatas Y de los gálatas no se dice nada de esto de los gálatas no se dice nada de lo que está nombrado acá. Pero ¿cuál saben cuál es el asunto de los gálatas? Ellos estaban regresando a la ley. Ellos estaban regresando a la ley. No podemos ir a la ley para ser justificado y no podemos ir a la ley para ser santificado. Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Y la persona que desvía su mirada de Cristo Jesús, esa persona... Eh, puede, des, eh, puede darse vuelta atrás. Si desvías un poquito, puedes darte vuelta atrás. Es puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ahora, habiendo dicho eso, el creyente, tenemos mucho que eh, pedir la gracia del Señor, ¿verdad? Tenemos que pedir la gracia del Señor para poder Vivir y glorificarle en nuestras vidas Dice aquí uh, el apóstol Pablo en estos primer, uh, estos versículos del capítulo 6 Dice, Os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro Ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven? Es decir, se da por entendido que hay diferencias entre creyentes hay diferencias entre creyentes y deben resolverse entre nosotros sobre la base de amor, sobre la base de gracia. Debemos resolverlo con misericordia, con mansedumbre, soportándonos unos a los otros. Y, 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 y ante todo no llevar nuestras diferencias ante los incrédulos. Es decir, si un hermano tiene algo contra otro hermano, no estar airando e Nuestras diferencias Ante incrédulos Porque eso es un reproche A Cristo Eso es un reproche a Cristo No ante los malos Y al no resolver Nuestras diferencias entre nosotros mismos Hacemos que el Evangelio Que nosotros creemos Nosotros amamos El Evangelio De Cristo Jesús sea despreciado o menospreciado por los hombres que no conocen a Cristo. Como dije, dicen, bueno, si sí, se veo que se está comportando como cualquier otro. No hay diferencia. Entonces, uh, en lugar de buscar venganza o compensación o, por decir así, mis derechos, los verdaderos creyentes debemos soportar los agravios los malentendidos, y soportarlo con amor, soportarlo con paciencia, perdonándonos los unos a los otros, y dice aquí, osa, ¿cómo se atreve? Es una sorpresa para el apóstol Pablo, y de veras que nos toma por sorpresa nosotros también, cuando vemos ese comportamiento, es una sorpresa, ¿cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? Que un creyente tenga queja contra otro creyente y se atreva a llevar esto y a sacar la ropa sucia, la ropa sucia, la sacando ya para que todos lo vean. Debe ser decidido, cuando hay diferencias entre creyentes, debe ser decidido el asunto, debe ser resuelto en familia, en la iglesia. No estamos hablando mal de... El, el apóstol Pablo no está enseñando que los juzgados no tienen su lugar o que son cosa mala de por sí. Los tribunales de justicia, los jueces, los magistrados están para administrar justicia a todos. Para eso están. Pero no está hablando contra quienes son llamados también a, a, a testificar. Para defender alguna causa. No está hablando de esto. Pero está hablando. Y está condenando esta conducta. De que hermanos compadezcan. Delante de un juez. De un tribunal. Contra otro hermano. En asuntos. Donde tiene remedio. Donde tiene remedio. En, en, la, en la iglesia. Dice. ¿O oh, no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Cómo vas a ir? ante un incrédulo, una persona que no tiene la sabiduría de Dios, una persona que no conoce al Señor Jesucristo, vas a llevar tu asunto delante de un juez, cuando creyentes, la iglesia del Señor Jesucristo, va a juzgar al mundo, ¿no sabemos esto? sí lo sabemos, el creyente, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿no son capaces ustedes de juzgar en cosas terrenales, cosas muy pequeñas? Si el mundo va a ser juzgado, cuando buscamos uh, ir a juicio o asesoramiento de abogados, magistrados, incrédulos, estamos de alguna manera insinuando que falta sabiduría en la iglesia para poder resolver el asunto. Pero los verdaderos creyentes tienen la sabiduría de Dios. El creyente tiene la sabiduría espiritual que un magistrado del mundo no tiene. Sabiduría espiritual... Y un día nos dice la palabra de Dios que vamos a juzgar al mundo. De hecho, el creyente está juzgando al mundo ahora mismo. En Hebreos capítulo 11, versículo 7, nos dice el apóstol que cuando Noé creyó a Dios, el, el hecho de que él creyó a Dios, dice Hebreos 11, versículo 7, cuando Noé creyó a Dios, ¿qué hizo Noé cuando creyó a Dios? Obedeció a Dios. Dios le dijo que él construyera un arca. Dios le dijo que iba a enviar un diluvio, que iba, que iba a arrasar con toda la raza humana. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Así como cada persona que es hijo de Dios, haya gracia, haya gracia, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, y nosotros hemos sido advertidos de cosas que no se ven o no se han visto hasta ahora, el fin del mundo, Dios va a destruir todas las cosas, hemos sido advertidos. Con temor preparó el arca Y con temor nosotros preparamos también Es decir, ¿qué es la preparación Dije el domingo, estás preparado, estás listo Creer en el Señor Jesucristo es estar listo Completos en Cristo Jesús Preparó el arca en que su casa se salvase Y por esa fe Por esa fe que él tuvo Y la, el, el comportamiento que vino, que nació de esa fe Dice, condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Cuando una persona cree a Dios, está manifestando que el incrédulo es digno. Es digno de juicio. Es digno de juicio. Siendo que los creyentes por su obediencia, es decir, por su fe, juzgan al mundo... ¿Acaso no están capacitados para hacer juicio en cosas menores en esta vida? Y la respuesta es sí. Los jueces de este mundo no tienen esta capacidad para juzgar. La, la base de, del juicio de los incrédulos es estrictamente la ley. Ojo por ojo, diente por diente. Pero el creyente tiene otra base de juicio, amor. ¿verdad? Amor gracia, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios no las puede ver, no las puede entender dice, en cambio el espiritual juzga entiende todas las cosas él entiende todas las cosas acerca de nuestra naturaleza humana, sabemos que somos corruptos sabemos que si no fuera por la gracia de Dios, nosotros estaríamos en la misma condición el juez que juzga el creyente que juzga entre dos hermanos, juzga con misericordia. Si él está en pie es por la gracia de Dios. Si él no está en esas situaciones, es por la gracia de Dios. Vean lo que dice el versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? También el creyente, los creyentes, todo el pueblo de Dios ha de juzgar a los ángeles. No está hablando de los ángeles que nunca cayeron. No está hablando de ellos. Está hablando de los ángeles que sí cayeron. Está hablando de los demonios Los creyentes van a juzgar a los ángeles Cuanto más las cosas de esta vida Nosotros ahora mismo decimos esto con el apóstol Pablo Él dijo en Gálatas capítulo 1 Mas si aún nosotros o oh, un ángel del cielo Los demonios son ángeles Ángeles caídos si viene un ángel... Ángeles se aparecieron en el Antiguo Testamento... ¿verdad? Vinieron ángeles para anunciar... Si un ángel viene... Y trae otro evangelio del que está en tus manos... ¿Qué dice? Ahí viene el juicio... Sea... Condenado... Sea condenado... Sea anatema... Si un ángel viene... Es decir los ángeles que no creyeron a Dios son juzgados nosotros por la gracia de Dios hemos creído pero hemos creído y creemos a Dios los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día el todos los creyentes, cuando todos sean lanzados al fuego, ¿saben qué van a decir los creyentes, los, los redimidos? Amén. Amén. Ahora bien, si por la gracia de Dios un creyente puede discernir las cosas celestiales, ¿acaso no puede con mayor razón entender y resolver tantas cosas que pertenecen a lo terrenal? Claro que sí, dice aquí el apóstol Pablo versículo 4. Si pues tenéis juicios sobre cosas en esta vida. Ustedes tienen juicios, tienen cosas, diferencias. Ustedes se están poniendo para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Están poniendo a los magistrados, a los que no conocen a Dios. Y dice versículo 5, esto lo digo para su vergüenza. Para avergonzarlos, Digo, debiera avergonzarles esto, porque hay en la iglesia, en la familia de Dios hay personas que pueden juzgar ciertamente ustedes deberían estar avergonzados dice el apóstol Pablo ¿Cómo puede ser que en la iglesia no haya un hombre, un hombre sabio que sea suficiente, competente para decidir disputas y peleas entre hermanos ustedes allá en Corinto se jactan de su sabiduría se jactan de su sabiduría, de sus dones pero con todo esto, sus acciones lo están negando. Lo están negando. Versículo 6. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos. Versículos 7 y 8. Así que, por cierto, es una falta en vosotros. Donde quiera que vea este, esta actitud, este comportamiento, es una falta en vosotros. Que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Esto demuestra que son carnales. Es lo que dice en capítulo 3, versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Es lo que está diciendo. En lugar de buscar uh, venganza, buscar resolver los asuntos por medios legales, ¿por qué no mejor sufrir el agravio? Dice... Uh, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? Es, esto es recomendable a un creyente si, si, si está la gloria de Dios y el honor de Cristo Jesús por decir en juego entonces sufrelo, sufrelo por amor de Cristo, por amor del Evangelio sufrelo. el Señor sabe el Señor sabe esto es uh, vergonzoso, dice ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Pero vosotros, es decir, las personas que traen a juicio a un hermano, ellos están cometiendo el la... agravio. Piensan que están agraviados, que, que, que les hicieron un mal el hecho de que ellos traigan esto. Ese es el, ese es el agravio. Podemos entender cuando personas tienen diferencia porque estamos en la carne. Pero hemos de resolverlo, pero cuando lo sacan de la iglesia para llevarlo a la calle, por decir así, entonces eso es un, como diríamos, peor, peor. Vea lo que dice uh, Lucas capítulo 6. Aquí está la instrucción de nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 6. Es más recomendable para un creyente sufrir. El mar, el mal, e incluso que sufra ser defraudado, que en vez de que arrastre a un hermano a un juzgado. Vean lo que dice nuestro Señor Jesucristo aquí en capítulo 6, versículo 27. Pero a vosotros, los que oís, a quién está hablando, a los que oyen, ¿verdad? personas las personas que no oyen no lo van a oír las personas que no tienen oído para oír no lo van a oír pero si te ha dado oídos para oír eres su oveja mis ovejas oyen mi voz y me siguen hacen lo que yo les digo pero vosotros los que oís os digo ama a vuestros enemigos ama a vuestros enemigos Haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te hieran una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues, neguéis A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pides que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que le aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos a quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos, es decir, se manifestarán que son hijos del Altísimo. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es Misericordioso. Nos viene el guante, ¿verdad? Nos viene el guante. Seamos seguidores de nuestro Señor Jesucristo.